0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch, dem Talk about... Bücher, genau. Es geht um Bücher. Und zwar diesmal um Buchempfehlungen, klar, wie kann es anders sein, zu Weihnachten. Wir haben uns gefragt, was könnten wir so für Buchempfehlungen geben, was könnte man denn so schenken? Und dann haben Anne, hallo Anne, hallo Anja. Haben Anne und ich uns nämlich überlegt, also mal ganz ehrlich, wer kann jetzt so die aller 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 besten Buchempfehlungen geben? Ein Buchhändler. Und wir haben uns einen eingeladen. Und zwar den Stefan. Hallo Stefan. Hallo! Hallo, Stefan. Stefan ist, ja, du, wir freuen uns ganz arg. Das ist wirklich schön, dass wir uns mit dir unterhalten können. So ein bisschen rund um Weihnachtsempfehlungen, vielleicht auch was bei euch so im Buchladen so alles los ist. Du bist beim Osiander in Stuttgart. Ja, und bist, glaube ich, in allen Genres ähm, extrem fit. Wir haben uns auch schon in echt, in live, als es ging, ähm, haben wir uns auch schon kennengelernt. Ich komme immer wieder auf deine Buchempfehlungen zurück. Und deswegen ist es ganz besonders schön, dass wir dich jetzt heute hier im Buchplausch haben und dass wir ein bisschen uns unterhalten können. Ist es denn tatsächlich so, wie wir das jetzt auch immer gemacht haben in der Vergangenheit, als wir noch durften, einfach so in Buchladen gehen, ohne, also vor Corona? Ist es so, dass Kunden dich oft nach Geschenktipps fragen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also das bin ich fast sogar 50-50. Klar, es gibt ja auch viele Leute, die, die ein Buch für sich selber suchen. Aber das kommt auch so ein bisschen auf die Abteilung an, in der man arbeitet. Also generell würde ich sagen, das ist ungefähr die Hälfte Hälfte. Die Hälfte mhm. braucht ein Geschenk. Und die andere Hälfte kauft ähm, ein Buch für sich selbst. In der Fantasy-Abteilung zum Beispiel ist es 90 Prozent, die selber ein Buch kaufen, oft. Und Ah, in der Kinderabteilung ist es oft so, dass fast 80 bis 90 Prozent eben ein Geschenk suchen, weil eben Eltern oder Großeltern Mhm. einkaufen und dann eben ähm, ein Buch suchen bei Enkelkinder oder ihre eigenen Kinder oder Nachbarskinder. Das ist generell ähm, schwierig zu sagen, wie viele jetzt ein Geschenk suchen oder nicht. Aber das kommt so ein bisschen auf... Ja, auf die Abteilung an.
0: Okay, aber Beratung wird schon einfach generell gerne gewünscht, oder?
1: Ja, ja. Das ändert sich gerade. Das ändert sich durch Corona deswegen, weil die Menschen nicht mehr so richtig Lust haben, länger im Buchladen zu bleiben. Mhm. Ähm, liegt einerseits natürlich auch okay. daran, dass sie eine Maske auf, aufhaben müssen, dass man dann natürlich auch näheren Kontakt nochmal hat mit einer anderen Person und auch dieses längere Stöbern fällt so ein bisschen weg, habe ich den Eindruck.
2: Das ist ja echt schade. Mhm.
0: Ja, ja. Den, das, den Aspekt hatte ich so gar nicht so bisher so im im Auge, aber, also man kann es, denke ich, schon ein Stück mit nachvollziehen, aber es überrascht mich trotzdem, wenn ich das so sagen darf, ja.
1: ja, ja und jetzt, also das war jetzt so vor, der Stand vor einem Monat und jetzt so die letzten zwei Wochen, ich meine, wir gehen jetzt mit Riesenschritten eigentlich schon auf Weihnachten zu, haben jetzt aber auch wir die ersten Kunden, die jetzt auch eine längere und ausführlichere Beratung haben möchten, was mich und meine Kollegen und Kolleginnen natürlich so befreut, weil das ist, glaube ich, von uns allen auch so das, was am meisten Spaß macht an dem Beruf. Also mhm. viele Leute denken ja, wenn ich sage, ich bin Buchhändler, dass ich erstens ähm, den ganzen Tag nur lese.
0: <lacht> Ist das nicht so?
1: <lacht> nee, das, und äh, die anderen denken, dass ich dann eigentlich ähm, immer nur, ein, also es, es gibt ganz viele Dinge, die man macht in meiner Arbeit. Und die Leute denken dann, man macht immer nur eins. Also zum Beispiel, äh, manche denken, ich stehe nur an der Kasse den ganzen Tag. Warum soll ich denn da Lust haben, ähm, Buchhändler zu sein? Und andere Leute denken dann, ich tue den ganzen Tag nur beraten. Und das, das stimmt alles nicht, weil ich mache immer mehrere Dinge an, de, an einem Tag.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Also wechselt ihr da so durch? Also dass ihr einfach so, dass ihr so die, die Hauptjobs, sage ich jetzt mal, über einen Tag, dass ihr die untereinander immer wieder so durchtauscht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir sind ja auch ein recht großer Buchladen. Also mhm. ich kann jetzt nur davon sprechen. Also wir haben vier Etagen. Unten im, im Eingangsbereich gibt es eben die Kasse. Und im, im Kassenbereich ist Mindestbesetzung, muss immer mindestens eine Person sein wenn nicht sogar zwei oder drei mhm. und Eingangsbereich gibt es ja mehrere Aufgaben, also da gibt es halt natürlich die Kasse, aber da gibt es auch, ich sag mal die erste Orientierung, also da kommen die meisten Kunden rein, wo einfach nur schnell wissen möchten, wo was steht, eher auch Leute im Eingangsbereich, die jetzt nicht so viel Zeit mitbringen, denen <lacht> ja auch die Bestseller da direkt dann davor, also wenn jemand reinkommt und nur den neuen Fitzeck haben möchte, dann zack, hier ist er und tschüss. <lacht> okay schnell. Und in den oberen Etagen findet natürlich dann auch eine längere Beratung irgendwie statt. Ja, bei uns ist es recht fließend, sage ich mal. Also wir hatten neulich oder auch schon länger einen Kollegen da, der hat dann nach zwei oder drei Stunden gesagt, bei euch ist das ja wie so, ein, wie so eine Choreografie, wie ihr euch da ablöst, meine, es ist ja gar nicht so. Und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das ist, ja, es ist bei uns irgendwie normal. Genau, und bei in anderen Läden kann es auch gut sein, dass ja, man fest eingeteilt ist, ich bin jetzt irgendwie zwei Stunden an der Kasse oder ich bin jetzt irgendwie zwei Stunden in der Belletristik-Abteilung mhm. oder sowas. Aber bei uns ist das tatsächlich, geht es so ein bisschen ineinander über und man löst sich dann auch ab und so.
0: Okay, aber das heißt es, dass du dich, also wenn du sagst, ja, hier Belletristik und dann äh, vielleicht auch, hast du vorhin auch Kinderbücher erwähnt, dass ihr auch in den einzelnen Genres durchwechselt? Also da müsstest du dich ja überall auskennen, in allen Genres, ist das so?
1: Generell ja, wir haben okay. aber auch jeden, auch Kollegen, die in einem Genre bleiben oder auch mhm. ein machen möchten. Und da habe ich oder auch meine Kollegen den großen Vorteil, dass bei uns da eine recht gute Mischung ist. Also wir haben tatsächlich drei, vier Leute, die möchten gern Kinderjugendbuch machen. Wir haben drei, vier Leute, die haben gar keine Lust auf Kinderjugendbuch, die machen dann eher Belletristik, Krimi, Kochbuch, Psychologie. Okay. Ähm, das gibt es generell schon, aber wenn ich jetzt also bei, wir sagen dazu Stockwerke. Bei uns ist im ersten Stock halt eben äh, die Sachbücher, die Belletristik, die Krimis, Fantasy. Und dann, wenn man auf dem ersten Stock ist, dann ist natürlich klar, dass man alle diese Warengruppen dann auch irgendwie ähm, ja, beraten kann. Mhm. Ja, und dann haben wir na- noch ein paar Leute, die ja irgendwie dann überall rumhüpfen. Und es gibt auf jeden Fall Warengruppen, die ich, äh, da habe ich zwei, drei gute Tipps. Und danach hört es aber auch schnell auf. Und das Okay. Das merken Leute, die sehr viel lesen in diesem Bereich dann und ähm, in so einem Fall verweise ich die aber immer auf den anderen Kollegen, weil ich habe das früher schon immer gehasst, wenn ich ähm, gern Fantasy oder Science Fiction gelesen habe und dann in dem Laden auf dem Buchhändler getroffen, wo ich gemerkt habe, oje, meine, der hat weniger in dem Bereich gelesen als ich, wo ich weiß, oje, oh, das ist ja ganz anders und äh, schon denke, nee, das passt eigentlich so gar nicht zu der Frage, die ich habe und ich, ich schaue lieber alleine Mhm. Und wenn so eine Situation zustande kommt, dann das möchte ich gar nicht.
0: Mhm, ich wollte gerade sagen, das versucht ihr wahrscheinlich von vornherein zu vermeiden. Ne?
1: Beispiel bei mir ist zum Beispiel, eine ältere Frau über 60 fragt nach einem historischen Frauenroman. Also ich habe noch nie in meinem Leben einen gelesen. Das Einzige, was ich da weiß, sind halt so die Rezensionen oder das, was meine Kollegen mir gesagt haben. Und dann gebe ich das halt mal so weiter, sage ich mal. Wenn ich dann aber merke, das ist, passt noch nicht. Dann wird das eben weitergegeben.
0: Ist es dann so, dass ihr euch da untereinander austauscht? Du hast ja gerade gesagt, also, dass dann du gibst das weiter, was du von den Kollegen weißt, die dann halt vielleicht in dem Genre mehr gelesen haben. Also, gibt es da irgendwie, muss man sich das so vorstellen? So, also, ihr sitzt da früh beim Kaffee zusammen und sagt, hey, ich habe jetzt das Buch gelesen und das gefällt mir deswegen und deswegen. Und dann sagt ihr, ja, in dem Genre habe ich das gelesen. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist ziemlich genau so, bis auf den Fall, dass, nicht, dass wir uns nicht beim Kaffee trinken treffen sondern Ach, schade. Dass das in der Arbeit zwischen <lacht> Spiegel und Angeln passiert. Ah, okay. Also jetzt okay. Ähm, aktuelles Beispiel ist zum Beispiel, J.K. Rowling hat ja ein neues Buch geschrieben, den Ickerbock, mhm. ein Märchen. Das habe ich jetzt zum Beispiel gelesen in unserer Buchhandlung und habe jetzt ungefähr das, also das den anderen erzählt, was ich jetzt halt in einem kurzen Kundengespräch sagen würde. Mhm. Wenn sich jetzt halt jemand expliziter noch dafür interessiert, dann leiten wir die Person halt weiter zu demjenigen, der das Buch dann auch wirklich gelesen hat
2: teilt ihr dann so die Neuerscheinungen unter euch auf, wer was liest und dann am besten Bescheid weiß?
1: Nee, bei dem Beruf ist, dass man immer das liest, auf was man selber auch Lust hat. Weil das wird ganz schnell zu einer Qual, wenn man was lesen muss.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, und vielleicht auch ein aktuelles Beispiel, das war bei mir zum Beispiel der Ika-Bock. <lacht> Weil ich den tatsächlich nicht so gern gelesen habe, aber ich wusste, irgendjemand sollte den halt, also das war es aus persönlicher Verantwortung auch so ein bisschen, irgendjemand sollte das Ding halt schon lesen, ähm, weil danach Weihnachtsgeschäft.
2: Mhm. Ja. Ja. Aber dann muss ja doch wirklich unheimlich viel lesen, oder?
1: Ja, was heißt müssen? Also, ja,
2: ja, das stimmt natürlich.
1: <lacht> genau, also es gibt, äh, ich glaube, jeder, der, der gerne liest, kennt auch mal so Phasen, wo er irgendwie mal längere Zeit und wie auch immer jetzt mal, wie lang die Zeit es auch jetzt ist, mal gar kein Buch in die Hand nimmt und einfach mal was anderes gerne macht. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich spiele auch gerne mal Brettspiele mit Freunden oder ich gehe gerne ins Kino, geht ja leider gerade nicht, oder gucke auch mal gerne Serie. Oder oder, ja, also es sind auch alles Geschichten irgendwie jetzt, aber eben in einem anderen Medium. Ich habe auch mal eine Leseflaute.
0: Was sind denn deine Lieblingsgenres? Ist es noch Fantasy und wenn ja, was kommt da noch dazu?
1: Ja, also bei mir ist es schon Fantasy. Also was ich privat gern lese, ist, ist wirklich Fantasy. Bisschen Grimmi noch und dann noch äh, Kinderjugendbuch. Also das sind jetzt so die Sachen, mhm. die ich einfach privat gern lese, weil das mich halt einfach am meisten interessiert.
0: Also wie muss man sich das vorstellen? Was empfiehlst du so dann am häufigsten? Schon die Sachen, die du selber auch magst? also Oder wo du selber sagst, die habe ich gelesen, die finde ich toll? Oder wie machst du das?
1: Ja, wenn das dazu passt, was die Person sucht. Mhm. Also angenommen es sind Eltern im im kinder und die suchen ein Buch für ein Kind, wo ich mir denke, ja, ich habe genau das perfekte, passende Buch gelesen, dann empfehle ich natürlich genau das auch. Mhm. Und wenn ich den Eindruck habe, das ist ein Kind, das vielleicht jetzt nicht so gern liest oder auch Schwierigkeiten hat mit dem Lesen, dann wird es automatisch ein Buch, was mich privat nicht so ansprechen würde, Mhm. weil die Sätze kürzer sind, die Schriftgröße ist etc. etc. Und dann ist es mehr sachlich. Also also es, es gibt so Bücher, da, da bin ich mehr so emotional und begeistert dabei, mhm. weil ich das vermitteln möchte. Und manchmal geht es dann mehr darum, so das richtige Buch auf so einer Sachebene zu finden.
0: Mhm.
1: Ich stelle dann meistens zwei bis drei Bücher vor. Aus dieser Auswahl gefallen mir eigentlich alle. Mhm. Und wenn dann nicht das Richtige dabei ist, dann erweitert sich der Kreis natürlich erstmal um Bücher, wo ich weiß, dass ich Positives gehört habe, woher auch mhm. immer. Mhm. Oder von Leuten, denen ich vertraue oder ich weiß, die haben so einen ähnlichen Geschmack oder von Kollegen schon Gutes gehört habe. Oder auch von, von Kunden. Also Kunden mhm. geben ja auch gerne ähm, Empfehlungen immer ab.
0: Ach Gott, das ist ja auch nett.
1: Ja, genau. Also wenn man dann irgendwie zehn Bücher durch hat, muss ich auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob jetzt das an den Büchern liegt oder an der Person, die ein Buch sucht. Mhm. Und
2: wie spezifisch sind da eigentlich die Anfragen? Ist das mehr so ich suche ein Buch, wo Drachen drin vorkommen und eine weibliche Hauptperson? Oder sind es mehr so Anfragen wie, ja, ich habe einen Neffen, weiß nicht genau, wie alt er ist, können Sie mir da was empfehlen?
1: Genau das Zweite. Oh Gott, okay, das ist, ist ja ein weites Feld, ja. Ja, ja natürlich, genau. Was aber ähm, besser ist für mich, also wie blöd es sich anhört, für mich ist das Beste, jemand kommt und sagt, ich habe eine zwölfjährige Enkelin, was lesen die denn da gerade so? <lacht> So, mhm. Und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich ziemlich viel verschiedene Sachen auch vorstellen. Weil mhm. Drachen mit weiblicher Hauptfigur, da muss ich jetzt auch erstmal mal kurz überlegen, ah ja, da ist ein Drachenbuch, da ist ein Drachenbuch und da ist ein Drachenbuch. Und von den drei Drachenbüchern mit weiblicher Hauptperson habe ich vielleicht eins gelesen, wenn überhaupt. Und so was Breiteres kann ich, ja, habe ich selber mehr Freiheit, was vorzuschlagen. Mhm. Also macht mir auch mehr Spaß.
0: Weihnachten denkst, du hast ja vorhin schon gesagt, jetzt kommen ja die Leute dann schon, jetzt beginnt ja eigentlich schon das Weihnachtsgeschäft, dass die Leute fragen, gibt es irgendwie Bücher, die die generell irgendwie oft oder gerne als Geschenk gekauft werden oder die ihr vielleicht auch einfach gerne empfehlt? Gibt es so Klassiker oder so Sachen, die die immer
2: wieder kommen?
1: Also ein Buch, das echt oft empfohlen wird von, von uns Lustigerweise habe ich das gar nicht gelesen, ist der, der Flusskrebse.
2: Jetzt haben wir ihn wieder, weil genau. wir ihn schon öfter Das stimmt, aber
0: es ist halt noch ein schönes
2: Buch.
1: Ich habe es irgendwie immer noch nicht gelesen und mittlerweile weiß ich auch nicht, ob ich es noch lesen tue, <lacht> weil irgendwie da auch jetzt so der, ja, der Zug so ein bisschen abgefahren ist, da kommt jetzt irgendwann das Taschenbuch und dann äh, ist es ja. irgendwie durch. Und vor allem, da ich zwei oder drei Kollegen habe, die das halt alle gelesen haben. Und dann ist natürlich dann schon die Frage, ja, lese ich das jetzt auch noch? Und dann Belletristik ist auch noch so, ähm, interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig oft, die Auswahl. Ja, aber, oder Michelle Obama vor zwei Jahren. Mhm. Also Michelle Obama, Becoming vor zwei Jahren, das war der Kracher. Sieht man ja auch daran, es gibt immer noch kein Taschenbuch. Mhm. Also auch eine oft gestellte Frage, gibt es das Buch auch schon als Taschenbuch? Und man sieht oft daran, wie lange es dauert, bis das Taschenbuch kommt, wie erfolgreich auch manche Bücher sind. Und Michelle Obama, ja, ich glaube, da kommt jetzt auch nächstes Jahr noch kein Taschenbuch. Vielleicht nächstes Jahr. Der neue Barack Obama, ich ich hoffe, der wird sich gut verkaufen jetzt im Mhm.
0: Weihnachtsgeschenk. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf,
1: ja. (lacht) Und und Kochbücher, Kochbücher dann auch. Oh,
0: okay. Ist das so ein Klassiker? Kochbücher? Im Ernst? Weil ich habe noch nie eins Geschenk gekriegt zu Weihnachten. Obwohl, nee, stimmt nicht. Halt, stimmt. Nee, doch, eins habe ich gekriegt, das habe ich mir aber explizit gewünscht. Diese Täubner, diese, diese ganz großen, dicken, deutsche Küche, da sind so die ganzen, die ganzen, ganz typischen Rezepte abgewandelt von Sterneköchen sind da drin. Ich muss ehrlich sagen, das Buch ist wunderschön. Ich habe noch nie besser draus gekocht. Weil immer, wenn ich reinlese, sehe ich mal so, okay, 20 verschiedene Gewürze. Hm, ich habe nicht mal die Hälfte davon. Da oh, überlege ich mir nochmal. Aber, aber ich, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Kochbücher so stark sind.
1: Ja, aber genau aus dem Grund, wie du gerade gesagt hast. Ähm, man weiß selber, wenn ich dieses Kochbuch kaufe für mich, für 30, 40 Euro, muss ich ja was daraus kochen. Sonst hat es sich das nicht zu kaufen. Aber eigentlich sind ja die Bücher <lacht> auch Schön. Und man möchte sich ein bisschen inspirieren lassen. Stimmt. so Und deswegen ähm, geht mir selber ja auch so, ich möchte ein Kochbuch lieber geschenkt bekommen. Dann habe ich nämlich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich seit zwei Jahren gar nichts aus dem Kochbuch gemacht habe. Und dann mache ich vielleicht ein Gericht daraus und denke mir, ha, und habe auch an die Person gedacht, die das geschenkt hat und fühle mich irgendwie gut dabei. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor.
0: Mensch, siehst du, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist total schön.
1: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Sachen hier entzauber.
0: Nee, alles
1: gut. Ja, und sonst, ich empfehle halt gerne die Sachen, die ich einfach selber toll finde und ähm, hoffe, dass die einfach immer über Weihnachten irgendwie bei manchen Leuten dann irgendwie unterm Baum landen. Also zum Beispiel Name des Windes, super altes Buch. Da gibt es jetzt eine Geschenkbuchausgabe, ich glaube für fast 60 Euro. Sieht aber klasse aus im Hardcover. Superschöne, verschnörkelte Schrift. Oh,
0: toll. ähm,
1: Also das sind dann so Sachen, die verkaufen sich natürlich dann auch zu Weihnachten. Mhm. Also im Sommer kauft es, ja, das wird dann halt schon mal verkauft, aber jetzt nicht so wie an Weihnachten. Mhm. Oder noch klassischeres Beispiel sind natürlich diese Schmuckausgaben von Harry Potter, wo mhm. die ersten vier Bände gibt. Äh, die werden natürlich auch zu Weihnachten gekauft, dann vor allem. Oder zur Geburtstag. Hin.
0: Verschenkst du selber auch Bücher an ja. Freunde, Verwandte? Ist das so tatsächlich auch so eins, was du, sowas, was du einfach gerne machst?
1: Ich mache das. Ja, was heißt ich gerne, ich ich mache das dann, wenn es zu der Person passt. Also mhm. ich schenke jetzt nicht je, jeder Person einfach ein Buch, weil ich Buchhändler bin. <lacht> ja, auch irgendwie komisch. Sondern wenn ich weiß oder wenn ich das Gefühl habe, dass das könnte dieser Person gefallen. Und oft ist es dann so, dass die Leute ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie das Buch einfach noch nicht gelesen haben. Und doppelt, weil ich ja Buchhändler bin. Die trauen sich dann schon gar nicht zu sagen, ach, sie haben immer noch nicht angefangen und so. Und ich finde es gar nicht schlimm. Ich weiß ja, dass es manchmal dauert und sowas. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die trauen sich dann gar nicht mehr so auf das Thema Buch zu sprechen, zu kommen weil dann ja rauskommen kann, dass die das Buch noch gar nicht angefangen haben.
0: Okay. Hast du einen Tipp eigentlich so für dieses Jahr? Also wenn du sagen würdest, also keine Ahnung, wenn du jetzt an deine Freunde, Verwandte denkst oder ja, oder das, was eben, was jetzt alles so noch so Neues kommt. Ja, Der Herbst ist ja immer immer eine tolle Zeit mit vielen, vielen Bucherscheinungen. Gibt es gibt's da was, wo du sagen würdest, oh ja?
1: Ja, ähm, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, für, äh, für wen ist das Buch? Also, ja.
0: Du ganz persönlich, was hat dir jetzt bis jetzt am meisten gefallen, wo du sagst, oh, das finde ich jetzt selber ganz persönlich ganz, ganz toll?
1: Also was mich dieses Jahr ganz arg mhm. positiv überrascht hat, war tatsächlich Panem X, kam glaube ich allerdings schon früher raus. Das ist ja die Vorgeschichte von den Original-Panem-Büchern, mhm. die haben mir auch schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe nicht so hohe Erwartungen gehabt an das Buch einfach. Also meine Erwartungen an Panem X waren einfach nie so, ja, wir mal gucken, vielleicht ein bisschen Geldmacherei auch. Und mhm. habe auch so davor gar nicht gesehen, was so jetzt so ein bisschen der Erkenntnisgewinn auch davon sein soll. Und dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das gelesen habt.
0: Nee, okay. nee, noch nicht, aber es liegt
2: da.
1: Also in, mhm. in Panem geht es um die Vorgeschichte von dem äh, Diktator aus der Originaltrilogie trilogie Snow. Und das war sehr psychologisch gemacht und auch gar nicht so Action-Abenteuermäßig wie die original Bände, Mhm. wo ich glaube, dass es auch ein paar Leute so abgeschreckt hat, die es dann auch gar nicht so toll fanden, aber für mich war das irgendwie perfekt, weil ich habe Panem, die Originaltrilogie, vor über zehn Jahren damals gelesen und in diesen zehn Jahren wird man ja auch selber irgendwie älter und und das finde ich, hat das Buch geschafft, auch eine ältere Leserschaft irgendwie anzusprechen Mhm. und das war jetzt kein Page-Turner im klassischen Sinne, dass man unbedingt wissen will, wie es weitergeht, weil man ja schon weiß, was danach passiert, aber diese, diese Entwicklung und Ausarbeitung von dieser Figur fand ich richtig gut gelungen. Hat mich äh, super überrascht. Dann im Jugendbuchbereich fand ich noch prima dieses Jahr Vortex 1. Ja, okay. das geht spannend los. Äh, auf den ersten 150 Seiten geht es zack, zack, zack. Also das hat mich auch mitgerissen. Das habe ich während Corona auch gelesen. Also das war dann auch so ein bisschen so eine, ja, der, der klassische Eskapismus. <lacht> Ja, was fand ich noch toll? Ich habe Infinitum gelesen von äh, Paolini, einem ähm Aragon-Autor. Mhm. Großes Science-Fiction-Ding. Ja, das würde ich jetzt aber nur Science-Fiction-Fans dann empfehlen.
2: Bekommst du eigentlich von deinen Freunden oder Familienmitgliedern äh, Bücher geschenkt oder trauen die sich gar nicht, weil sie sich denken, du kennst dich eh am besten aus?
1: Ja, also die, die trauen es, glaube ich, ja nicht. Und das zweite, was natürlich dazugehört, für mich sind ja viele Bücher keine Überraschung. Also ich sehe die ja jeden Tag im Laden. Mhm. und und manche Leute, also zum Beispiel meine Schwester, die wusste gar nicht, dass Panem X überhaupt gibt, dass dieses Buch überhaupt existiert. Und hat es dann praktisch gesehen bei mir und hat gesagt, Wow, was ist das denn? Oha, wie cool! Und ich denke mir so, okay, krass. Äh, ja, ich sehe das Buch seit zwei Monaten jeden Tag. Schön, dass man sich jetzt so drüber freuen kann. Also, ich habe mich da auch gefreut, als ich es so gesehen habe, aber. Ja. zwei
0: Monate vorher. Ja. <lacht> ähm, Okay.
1: Auch auch oft bei Kunden so, haben sie das neue Buch von, von da und da und dann stellt sich so raus, ah, das Buch ist schon ein, zwei Jahre alt und das, ja, das ist bei uns im Buchhandel halt super alt. Also da ist es noch eine Überraschung, wenn wir das überhaupt noch da haben. Außer das ist dann halt ein super, ein super Bestseller, mhm. der ähm, sich durchgängig verkauft hat. Ja, also aber zurück zur Frage. Nee, ich bekomme fast nie Bücher geschenkt. Also das hat natürlich auch den Hintergrund, äh, da ich ja in der Buchbranche arbeite, ich bekomme natürlich ein bisschen Rabatt auf Bücher, die ich mir selber kaufe. Und also ich kann mir auch Leseexemplare anfordern lassen. Also bekomme Bücher einfach auch komplett umsonst. Wenn ich da lieb frage und die Verlage Lust haben, mir das zukommen zu lassen. Und ich schreibe dann manchmal auf einen Wunschzettel, den ich dann klassischerweise doch noch abgebe bei meinen Eltern. Dann manchmal ein Buch drauf, aber das ist dann mehr so was, wo ich mir so denke, ich würde es vielleicht doch nicht kaufen, aber wenn ich es geschenkt bekomme, dann hätte ich es dann doch gerne. Die Geschenkausgabe von Name des Windes dieses Jahr. Ähm, das Buch habe ich halt eigentlich schon, fände ich aber toll, wenn ich das irgendwie doch auch noch hätte.
2: Kenn okay, ich so ging es mir mit der Schmuckausgabe von Harry Potter auch, die habe ich mir schenken lassen, weil ich dachte, ich kann mir die jetzt nicht kaufen, obwohl ich das erste Buch schon in zwei Ausgaben habe und dann habe ich es mir halt zu Weihnachten schenken lassen.
1: Genauso habe ich es bei denen auch gemacht.
0: Aber die sind auch so schön. Ja. Also meine, meine Kinder haben Harry Potter auch gelesen und jedes Jahr kam ja bis jetzt ja immer neuer von diesen Schmuckbänden, ja, da raus und ähm, das liegt auch immer unterm Baum und die sind völlig hin und weg und sitzen dann da und blättern das durch und so, ah, guck mal hier und guck mal da und das hat schon nochmal so eine ganz eigene Faszination, das ist einfach total schön. Ja.
1: Und das Tolle finde ich auch, dass es ähm, nochmal so abgekapselt ist von den Filmen auch. Also dass man, mhm. dass man die Filmbilder vergisst. Und ähm, mhm. das ist schön an den Bildern, dass man die Geschichte vom Buch wieder vor Augen hat und ähm, also ich bin ehrlich gesagt auch ein wahnsinniger Harry Potter Fan trotzdem passiert es mir manchmal, dass ich nur noch diese Filmbilder manchmal im Kopf habe, was, mhm. was ich auch schade finde und wenn ich dann die Bücher lese, ich immer die besten Stellen, die finde die gar nicht verfilmt worden sind und, das stimmt äh, ja. weil ich mir die nochmal vorstellen kann, Zeichnungen irgendwie das so zurückgebracht haben für mich auch teilweise, muss ich schon sagen
0: Hörst du auch Hörbücher?
1: Manchmal. Also ich habe äh, früher Hörbücher gehasst. Oder was heißt gehasst? Ich habe nichts damit anfangen können. Also ich bin generell ein visueller Mensch. Also ich kann nicht, ja, also ich, ich bin nicht so konzentrieren. Also wenn ich im Hör, wenn ich was höre. Also wenn ich im Auto sitze und dann ein Hörbuch höre, dann geht das. Aber mhm. wenn ich da sitze, dann sitze ich so auf der Couch und höre ein Hörbuch. Aber was mache ich dann noch? Dann fällt mir nicht so viel ein, außer irgendwie putzen oder irgendwelche Haussachen. Dann macht es Spaß. Aber nur so Hörbuch hören kann ich nicht. Genau, und ich habe jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren auch Hörbuch irgendwie wieder für mich so ein bisschen entdeckt und höre das dann gerne, eben wenn ich halt irgendwelche Sachen mache, auf die ich eigentlich nicht so Lust habe, hat man dann auch manchmal Lust, das zu machen, weil man denkt, jetzt kann ich mein Hörbuch weiterhören.
0: Mhm. Gibt es da eins, was dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist oder du sagst, oh, das war so ein richtig tolles Hörbuch, das wäre so eine Empfehlung?
1: Ja, und es sind immer kurze Hörbücher, tatsächlich. Also ich habe äh, gehört dieses Jahr Der V von Isabel Bogdan. Ah,
0: das ist super. Das ist großartig. Das
1: ja. Geht, glaube ich, vier oder fünf oder sechs Stunden ja. nur. Ja. Und muss ich auch dazu sagen, das habe ich, glaube ich, nur dreimal angemacht, weil das dann irgendwie schon durch war. Das war auch während Corona, muss man auch sagen. Also während dem Lockdown. Was ich klasse fand, das ist aber allerdings jetzt ein Kinder- bzw. Jugendbuch, Zimt und weg. Es geht okay. um ein Mädchen, das ist zwölf, und immer wenn sie Zimt riecht, wechselt sie den Platz mit ähm, ihrem selbigen Ich aus dem Paralleluniversum. Das Ich von ihr aus dem Paralleluniversum, die ist viel, ähm, die ist nicht so, nicht so schüchtern, ist in den anderen Jungen verknallt als sie. Und dann ergibt da gibt es natürlich dann immer so witzige Verwechslungssachen. Eigentlich das doppelte Lotchen, aber mit einem mit Zukunftstwist so ein bisschen oder Science-Fiction-Twist. Und es war einfach so gut vorgelegt. Der Sprecherin. Ich glaube, dass mir das Buch so vom Inhalt mäßig, wenn ich das nur als Buch gelesen hätte, und sage ich sogar nur als Buch, also wenn ich es als Buch gelesen hätte, ja, hätte ich es vielleicht ganz goldig gefunden, aber diese Sprecherin, die hat es die hat es irgendwie so toll vorgelesen, dass ich mich da so richtig zurückversetzt habe in die sechste Klasse, in die siebte Klasse, wo man irgendwie so Schwärmereien hat. Ja, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das
0: klingt voll süß. habe ich auch gerade gedacht. Ich, das merke ich mir auf jeden Fall für meine Tochter. <lacht> Das hat mir nämlich also bis jetzt noch nichts gesagt, aber deswegen finde ich es toll, das kommt auch mal so auf, auf die Hitliste, weil meine Kinder auch gerne Hörbücher hören und das klingt total nett. Wenn du jetzt an deinen Job denkst, was macht dir da an dem Job am meisten Spaß? Wenn du das so ganz kurz sagen müsstest, so mit ein, zwei Sätzen, was macht dir am allermeisten Spaß?
1: Über Bücher zu reden. Genau das, was wir gerade machen. Okay. Oder über Geschichten generell. Also diese Begeisterung für Geschichten weiterzugeben. Also ist es dein Traumjob? Ja, was heißt Traumjob? Ich glaube, in jedem Job gibt es auch Dinge, die ich so gern mache oder die einen manchmal auch nerven. Und ich glaube, Buchhändler ist für viele manchmal auch so eine romantische Vorstellung zu haben. Und was man eben dann vergisst, ist es ist auch anstrengend einfach. Also so viel nette Kunden ich auch manchmal habe, habe ich auch manchmal doofe Kunden. Also das gehört natürlich auch dazu. Also Menschen, die vielleicht auch generell anstrengend sind, aber also damit müssen wir natürlich auch umgehen. Oder also es ist auch körperlich anstrengend tatsächlich. Also ich meine, wir stehen und laufen acht Stunden am Tag. Das ist auch mhm. nicht für jeden was. Bei uns gibt es noch vier Stockwerke, das heißt Treppe runter und hoch die ganze Zeit. Also da ist man am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, ist man nach, nach den ersten zwei, drei Tagen platt. Das glaube ich. Und da, und da kommt jetzt auch gar nicht dazu, dass man dann, also die Kunden erwarten ja auch was. Also die Kunden kommen rein mit einem Wunsch, die suchen ein Buch und die kommen in diesen Buchladen rein und suchen das eine Buch und sprechen den Buchhändler an und dann kennt der Buchhändler nicht dieses Buch und denken schon direkt, oh mein Gott, <lacht> So, und haben aber jetzt gar nicht im Kopf dass dass der Buchhändler davor hat der sich in Kinderbüchern hat er beraten. Davor hat der bei Biografien über, über Beethoven geredet, weil 20 Jahre Beethoven ja ist. Und da davor hat er eine Reiseabteilung gesucht, wo in Asien irgendwie, äh, irgendein Land ist. Und jetzt kommt halt jemand, der jetzt irgendwas zu, ein Sachbuch zur Physik sucht, zu schwarze Löcher. Und dass dann dann irgendwie irgendwann das Wissen aufhört oder, oder halt dieses Themengebiet dann nicht mehr so dabei ist, ist ja auch irgendwie verständlich. Äh, aber für den Kunden in dem Moment eben nicht, weil der Kunde natürlich erwartet, ich, ich habe da jemanden Kompetenten.
0: Das ist ja das ist ja so sehr 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 menschlich alles. Ähm, wenn du jetzt so mal ganz schnell Revue passieren lässt, gibt es irgendwie so so ein zwei Erlebnisse, wo du sagst, sie waren die waren völlig Speziell sage ich jetzt mal, also ausgefallene Momente deines Buchhändlerlebens.
1: Ähm, ich erzähle von einem ganz positiven. Äh, das war, ich glaube, letztes Weihnachtsgeschäft. Da hatte die Kundin, ich weiß gar nicht mehr, was es war tatsächlich, aber die hatte eine Süßigkeit vom Weihnachtsmarkt dabei. Und dann habe ich aus Spaß gesagt, das sieht richtig lecker aus, da freue ich mich auf meine Pause, dann hat sie gesagt oh, wann ist die denn? Und dann habe ich gemeint leider erst in zwei Stunden oder sowas und dann kam sie, ohne irgendwas zu sagen, 15 Minuten später und hat mir das gekauft gehabt Sag, Ach Gott, ist das süß das toll beraten haben. und ich war in einem Beratungsgespräch und ich war völlig überrumpelt und habe nur so äh, ja, danke und dann war sie auch schon wieder weg und das fand ich so nett, ja, das fand ich irgendwie so so wertschätzend. Also Das, das ist
0: total nett, das ist echt eine schöne
1: Geschichte, ja. Und ganz, ganz oft passiert es natürlich auch, was natürlich immer wieder schön ist, es kommt ein Kunde, der sich nochmal ganz arg bedankt, dass das Buch kam ganz gut an und haben sie dann nicht nochmal so eine tolle Empfehlung. Und ja, also ich habe halt viele Kunden, deswegen kann es manchmal passieren, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich da letztes Mal erzählt habe, und dann manchmal vielleicht das gleiche Buch noch mal empfehlen, weiß ich dann gar nicht. Also, das freut aber auch einen immer, ja.
0: Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was so, ähm, ich sag mal, so Leseratten, ja, ähm, so tatsächlich verbindet, wenn man jemanden gefunden hat, der, der einen versteht. Also, mir persönlich geht es auch so. Also, wenn ich, eine, wenn ich im Buchladen stehe und ich kriege eine Empfehlung für ein Buch und bin total begeistert, dann weiß ich, ach ja, okay, also zu der Person kann ich einfach wieder hingehen, weil die hat mich so super verstanden. Die hat mir so das perfekte Buch empfohlen. Ähm, Jederzeit wieder, das verbindet ja auch. Das ist ja, glaube ich, das, was ja einfach auch da einfach auch so Buchläden halt einfach ausmacht, ja, dass man da jemanden findet, der einem ja, auch was empfiehlt was vielleicht jetzt nicht gerade ja. auf der Bestsellerliste steht, ja, weil ich habe es, glaube ich, auch schon hundertmal in allen möglichen Buchplauschfolgen gesagt. Ich habe ja immer die große Sorge oder bin, das deprimiert mich ein wenig, dass ich das Gefühl ja. habe, ein Leben reicht nicht aus für diese wunderbaren Bücher, die es alle gibt, ja. Es gibt so viele. Jedes Mal, wenn ich im Laden drin drinstehe, denke ich, oh mein Gott, ich könnte jetzt ganz, ganz viele mitnehmen, sicher nicht alle, das ist auch Quatsch, aber... Auf jeden Fall ganz, ganz viele und so viel Zeit hat ja eigentlich kein Mensch, die alle zu lesen, ja. Und ähm, das ist schon was Besonderes, glaube ich, was uns da alle verbindet, die, die wir gerne lesen. Und es ist einfach schön, wenn man da so ein Gegenüber hat, ähm, was einem tolle Empfehlungen gibt. Ja, ich finde, das ist was ganz Großartiges. Und das kann halt so ein, das kann halt einfach das Internet nicht ersetzen. Also Ich glaube, das ist der Grund, warum es Buchblogs gibt, die das halt auch versuchen, auf eine ganz, ganz schöne Art zu machen. Aber jetzt im Buchladen zu stehen und sich mit jemandem über ein Buch zu unterhalten, über eine gute Geschichte, das ist nochmal ganz was anderes.
2: Ich finde, im Buchladen ist auch nochmal so eine ganz andere Atmosphäre als vielleicht in anderen Läden. Ich war vor ein paar Jahren mal Weihnachtsaushilfe in einem Buchhandel und die Kunden sind einfach irgendwie zu 99 Prozent total nett. Und meine Schwester jobbt im Supermarkt und da sind die Kunden zu 90 Prozent gestresst und manchmal wirklich unverschämt. Ja, ja
1: also, das, ist das stimmt natürlich. Dadurch, dass wir im Buchladen sind, haben wir andere Einzelhandelsläden. Also es äh, stimmt schon arg. Es ist auch wirklich so, dass wir zu 80, 90 Prozent wirklich äh, positive Begegnungen haben. Und dann gibt es halt eben wenige Begegnungen, die halt sehr, sehr positiv sind, wo man sich auch manchmal wirklich verquatscht, weil man halt das Dorf einer Wellenlänge und ich mir dann irgendwann auffällt, hupsala, jetzt rede ich hier 20 Minuten, ich muss eigentlich auch noch was anderes machen. Was dann immer schade ist irgendwie, aber ich meine, ich habe auch noch andere Sachen dann irgendwann zu tun. Also das ist auch das Tolle eben an dem Beruf.
0: Das ist ein ganz schönes Schlusswort für unseren Buchplausch, finde ich. Danken wir dir einfach, dass du unser Gast warst und dass du uns so viele tolle Sachen erzählt hast. Genau. Und wir sagen jetzt einfach mal... Bleibt uns alle treu beim Buchplausch. Seid gespannt, was nächste Woche kommt. Ja, kommt gut durch diese wunderbare Zeit. Weihnachtszeit meine ich, nicht die andere, die Corona-Zeit, sondern durch die schöne Weihnachtszeit.
2: Aber durch die andere Zeit müsst ihr auch gut kommen.
0: Der, durch die müsst ihr gut kommen und durch die andere schön. Also, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.